2: Dante Delgado definió matemáticamente al gobernador de Veracruz es un inepto. Da vergüenza escucharlo. La delincuencia se encuentra en Palacio de Gobierno y la justicia está pervertida en la entidad. Cuitlagua García es un invento político de López Obrador y una burda calca de la personalidad autoritaria del presidente. Tiene la impronta de un pato. Camina, grazna, ordena, trampea la manera de su jefe. Por eso, la detención arbitraria del secretario técnico del Senado, José Manuel Ríos Virgen, solo puede entenderse de una manera. Se lo ordenó el presidente. Es una advertencia para quienes como Ricardo Monreal o Dante Delgado pretendan aliarse para derrotar a Morena en el 24. Veracruz es el feudo político que construye López en el sureste. Después del Estado de México, Ciudad de México y Jalisco, es la entidad que más votos aporta a la elección presidencial. La orden a Cuitláhuac es muy clara. Impedir que regrese la oposición. El gobernador ha sabido cumplir. El pasado 6 de junio, Veracruz se convirtió en epicentro centros de violencia política. Fueron asesinados, secuestrados y amenazados 45 candidatos de la oposición. Cuitláhuac utiliza al cuerpo policíaco, a la fiscalía, al Congreso local y a los jueces para legitimar la persecución política. Envió al Congreso una iniciativa para castigar el ultraje a la autoridad, un delito que aplican los tiranuelos para castigar la protesta. ¿Quién manda en Veracruz? Cuitláhuac o el cártel Jalisco Nueva Generación. Dante Delgado anunció la formación de una comisión especial para valorar la desaparición de poderes en el Estado. La desaparición de poderes procede cuando el Ejecutivo quebranta los principios del régimen federal. Cuitláhuac ha quebrado la división de poderes, pervertido al poder judicial y ha puesto la soberanía del Estado en manos de la delincuencia transnacional. El discípulo favorito de Palacio Nacional merecería ser defenestado. Su caso podría convertirse en ensayo para luego destituir al mismo presidente de la República, conciencia, maestro y artífice del veracruzano. Hasta aquí mi comentario. Buenas noches, Frank, y buenas noches a todos quienes nos escuchan en Estados Unidos, México y en otras partes del mundo. Soy Beatriz Pagés. Hasta la próxima. Charlas de la noche.
4: él ha querido que se mantenga el regreso a la normalidad de la sociedad norteamericana atribuyendo a que la nueva cepa del virus no nos doblegue como pasó con la delta y la primera parte de la pandemia porque eso debilitaría mucho más la economía. Ahora, ya el presidente Biden enfrenta en su lucha por elevar el techo de la deuda y mantener el presupuesto más alto para reactivar la economía con mucha oposición de dos senadores precisamente demócratas que son quienes se oponen básicamente a que esto se haga realidad y han ido elevando el techo de la deuda en fragmentos, un día le suben a tantos millones, otro día a tantos, pero no le dan autorización, ahora sí, como decimos en México, a usar el dinero con manga ancha. Entonces, eso realmente interesa mucho porque se ve que en los Estados Unidos se respeta mucho al, al Congreso, al Senado, se respetan entre las libertades las diferencias políticas, la creencia, la tendencia de los partidos, pero en México parece ser que desde hace tres años no hay quien respete ni al Congreso, ni al Senado y viceversa. Una autoridad uniforme como si fuera una alfombra, la ponen por encima de todo sin tomar en cuenta. Puntos de vista, estudios. Y tenemos hoy en la bienvenida a Viernes de Frena a su líder, Gilberto Lozano, quien antes de entrar al aire le dije que me llegó una liga de un programa muy interesante que grabó en México, lo entrevistaron, y quisieron acorralar al líder de Frena en el sentido de pues a ver si se contradecía, a ver si estaba pagado por la 4T en su movimiento. El señor Lozano, pues yo estudié en Monterrey y él es un regiomontano auténtico. El regiomontano no se anda con vueltas. Se, se lo estoy diciendo a la comunidad migrante que no ha vivido en Monterrey. Y Gilberto Lozano es uno de ellos. No se vende. Muy fácilmente, yo lo he repetido en muchos programas, el señor podría estar retirado en su casa de descanso o viviendo en otro país, olvidado de los problemas de México, y no. Imagínense, retirado del grupo FEMSA, que antes fue el grupo Visa, valores industriales. En Monterrey la gente se persinaba en el nombre de Alfa, Vitro, Visa y, y Protex, algo así. No sé si lo recuerden. Bienvenido, Gilberto Lozano. Te quiero felicitar por la manera en que has llevado el seguimiento de una campaña que todos critican, pero que ha sido reconocido. Eres el único a quien el presidente no puede dejar u olvidar, aunque él en las mañaneras salga el desentendido y dice, oh, ¿todavía existe ese movimiento, Jesús? ¿Cómo se llama ese hombre? O sea, hasta es risible la manera en que trata él de minimizar. Y con eso, de acuerdo a los expertos en lenguaje físico, body language, da a, de, a demostrar que no haya qué hacer con esa piedra en el zapato llamada frena, bien pensada por Gilberto Lozano. Y te quiero decir otra cosa, si mi reportaje se publica mañana en una revista prestigiada de México, estudiosos de la Universidad de Emory que completan un estudio en México junto con varias universidades, entregaron al gobierno federal los resultados. El presidente Biden envió desde hace dos semanas a médicos del Ejército, del Pentágono y la Guardia Nacional a visitar los hospitales para evitar que el sistema de salud sea rebasado por la nueva fase de la pandemia. Y uno de los expertos le dijo al presidente Biden algo muy lógico. Señor presidente, ¿cómo quiere que controlar una pandemia en este país si en el vecino país tenemos un cinturón insalubre y de miseria y no hacen nada por detener? La gente tiene sus micciones en las calles, se defeca, Toda esa materia fecal la gente la respira y es lo que ha acelerado la pandemia. Y son ciudades que están a metros de San Diego, McAllen, El Paso, Eagle Pass, infinidad de ciudades. Entonces, en la nota que yo manejo, y lo quiero dejar bien claro porque la nota la escribí seis horas antes de que salieras al aire en ese programa... Los estudiosos le llaman al presidente Mengele, aquel nazi famoso de los experimentos en el holocausto. Bueno, pues Mengele eh, es considerado eso ya, un hombre que está jugando con la salud y experimentando para el daño de, la, de su pueblo, de la humanidad. Bueno, este no era su pueblo, el pueblo judío, aunque en Alemania sí, sí había una comunidad muy grande pero es realmente un tema que a mí me sorprendió mucho porque yo leí el estudio, hablé con un grupo de gentes que son muy amigos de Jorge Castañeda. Jorge Castañeda eh, tenía mucha relación con la Universidad de Emory y junto con un eh, sociólogo llamado Robert Pastor, que ya se retiró y él no tiene nada que ver con mi reportaje, Hicieron varios libros sobre la relación bilateral que circularon mucho en inglés acá en Estados Unidos. Yo los seguí, los leí y cuando yo estuve en Turner Broadcasting System yo llevé mucha relación con gente de Emory y ayer hablé con ellos, bueno, desde hace varios días estaba yo siguiendo la nota y ellos no quieren reconocer que están haciendo el estudio, pero sí me dieron entradita, algunos datos, y ese dato, porque tú lo mencionas en esa entrevista, de que también comparas ya al presidente con Mengel, dije yo, estoy sorprendido, o Gilberto Lozano leyó el estudio, o habló con alguien de la Universidad de Emory, que le filtró la información como lo hicieron conmigo, Buenas noches, Gilberto Lozano. Bienvenido a Viernes de Frena. Eres el, el hombre que significa el enemigo invisible de la 4T. No te quieren reconocer como tal, pero es indudable que por las mismas palabras del presidente, tu movimiento es la piedra en el zapato.
1: Frank, te agradezco mucho, pero hay que darle su, su lugar y un reconocimiento, como tú sabes. Eh, antes que nada, bueno, saludar este fin de año y desear los mejores parabienes a toda la audiencia de charlas de la noche, especialmente pues, a todos los simpatizantes de, esta, de estos viernes de Frena. Eh, hay que reconocer, Frank, que es un trabajo de muchos mexicanos. Eh, que en los que coincidimos con la visión de país que tenemos y en esta visión creo que algo que destaca y hace distintivo nuestro movimiento es que ninguno Frank, ninguno de los que estamos de esos 72 miembros del consejo rector tenemos ninguna aspiración política eso le da una esencia al movimiento pues de mucha autenticidad de que lo que buscamos es rescatar nuestro país, queremos un México que no es el rumbo que está tomando hoy la 4T o el narcopartido de Morena y creemos que estamos a tiempo de salvarlo. Y, y ahorita que tú comentabas la forma tan frívola en que se ha atendido el tema de la pandemia, han ocurrido dos, tres eventos que vale la pena que nuestros hermanos compatriotas que están en Estados Unidos, pero también en México, algunos no les ha llegado la información, acaban de aprobar, Frank, una vacuna contra el COVID cubana por el gobierno mexicano. Trata de imaginarte. O sea, es la COFEPRIS, que es la organización que es, es, es el equivalente a la FDA, Federal Drugs and Administration en Estados Unidos, aprobó una vacuna cubana. Ya habíamos hecho el experimento con los maestros de la famosa eh, vacuna china Cansino o Casino. Bueno, ahora es una vacuna cubana que no es otra manera más que saquear dinero de los mexicanos para mandarlo a Cuba, disque comprando vacunas, así como se hizo en su momento aquellos disque legión de médicos cubanos que llegaron al país y que no tenían ni siquiera título de paramédicos era simplemente una manera de disfrazar dinero que se le estaba mandando por los acuerdos que hay con los Castro, el Foro de Sao Paulo, este grupo de la ultraizquierda latinoamericana o del bloque comunista. Bien, ayer se aprobó la vacuna cubana cuando al mismo tiempo Israel acaba de detener todos los viajes a México porque la frivolidad, la, la forma tan superficial en que, en que ahorita estamos viendo lo que está pasando en Europa, las decisiones que ha tomado Canadá y Estados Unidos, y si tú me preguntas, Frank, ¿qué está ocurriendo en México? ¡Nada! ¡Nada! El doctor Mengele, yo lo relacioné con el conocido doctor Muerte, que es lópez Gatel, que es increíble cómo se ha sostenido como el jefe el equivalente al doctor Fauci en, en Estados Unidos, sí. como el cerebro para atender la pandemia. Y ha cometido cada error, eh, apreciado Frank, dicho por científico, ¿no? Por gente estudiosa de las epidemias, que es increíble que se sostenga en el puesto. Y lo que pasa es que López no puede dar su brazo a torcer de que se equivocó. Desde la propia cifra que el doctor López Gatelo, el doctor Menguele de México, dice que puede ser que sea el doble de muertes de la cifra que manejan ellos oficialmente la Secretaría de Salud, pudiera ser inclusive hasta el triple. Oye, espérame, ya está comprobado que eso es cierto. O sea, pero ¿cómo se atreve a seguir manejando 300.000 mil muertos cuando se sabe que son 700 mil actas de defunción en exceso de los promedios de mortalidad de México desde el año 2019, 2018, 2017? Bueno... No están haciendo nada, Frank, nada. Te lo dice alguien que bueno, pues está viajando con todas las precauciones y, y, y esa laxitud, esa eh, superficialidad, pues ya fue eh, la OMS, la Organización Mundial de la Salud, pues ha hecho varios exhortos y parece ser que tienen que ser los países los que presenten las alertas de que la gente no venga a México. Y lo menciono, porque todos nuestros paisanos que ahorita están llegando a pasar las fiestas de fin de año acá en México, que han vivido las extorsiones, pues se están encontrando también con una falta de protocolos de higiene tremendos. Ahorita te voy a dar un dato, porque se acaba de dar en la mañana esta nueva, este nuevo gobernador de Nuevo León. Se duplicaron las hospitalizaciones la última semana en Nuevo León. Por hablarte de un caso, se duplicaron. Así, de la noche a la mañana, ¿Por qué? porque las posadas se dieron de manera relajada, se encontró que pues ya había muchos casos de Omicron, que es la nueva cepa, eh, se están haciendo ahorita esfuerzos muy eh, regionales por los gobernadores de tratar de ir a una tercera dosis, pero a nivel federal, Frank, lo que estás diciendo tú lo, lo está diciendo el gobierno, ¡nada! O sea, no están haciendo absolutamente nada y eso va a golpear porque también es claro que ya se presenta la hipótesis, Frank, de que todas esas caravanas de migrantes hondureños, centroamericanos, y ahorita el pico es de haitianos, pues parece que las estuviera organizando el gobierno. Este, o sea, es una cosa rara. ¿Cómo llegan haitianos a Juárez Chihuahua o andan allá en Mochi, Sinaloa, o de repente te los topas en Mazatlán? En grandes cantidades. Y esa, esas caravanas también son un medio de transmisión de, de, de la epidemia. Portadores. ¿no? Esas, vaya, no es un asunto peyorativo hacia esa, esa gente que por razones humanitarias pueda estar llegando aquí porque les han prometido trabajo. Alejandro Encinas, subsecretario de Gobernación, cuando tenemos 2.5 millones de desempleados, Frank, en, mexicanos, no tienes idea cuántas notas recibo yo en mi WhatsApp con motivo de estar en contacto con este movimiento de frena. De gente pidiendo trabajo, Frank. No tienes idea. Gente pidiendo trabajo. Oiga, es que yo vendía paneles solares, pero ahorita con el nuevo proyecto de que las energías renovables se tiraron a la basura, no tengo chamba. Y otro señor, tengo siete meses sin chamba. Y resulta que le estamos asegurando chamba a los haitianos. No tengo nada contra ellos, Frank, pero ahí hay cosas muy raras de que esto tiene un asunto de relación con cárteles del crimen organizado que utilizan como reclutamiento a algunas gentes de ahí, sobre todo en la parte de la frontera norte, y por el otro lado, pues tener electores leales al gobierno, porque López en este momento nunca lo había visto tan empanicado. ¿Por qué? Me vas a preguntar, Frank. Ayer, eh, que para la gente que nos está escuchando en viernes, el miércoles, López Obrador propone privatizar las elecciones en México del 10 de abril. ¿A cuáles me refiero? A la revocación de mandato de la que hemos hablado en los programas de Frena, eh, viernes, de la, viernes de Frena, y que ha sido, pues, verdaderamente punta de lanza eh, este movimiento ciudadano para llevar a sus últimas consecuencias el asunto de revocarle el mandato al dictador. Entonces, ¿cómo es posible que el día de ayer, en su mañanera, López dijo que él propone que sean las empresas encuestadoras las que manejen la votación del 10 de abril y no el INE? En México ha habido unas dimes si y diretes que si le quitaron el dinero al INE, pero hay una cosa que refleja todo esto, Frank, y es algo que hemos platicado en tu programa, en el que el foro que nos has dado ha sido de mucha ayuda al movimiento porque mucha gente que tú lo sabes está casi prohibido o proscrito que se entreviste a Gilberto Lozano en medios nacionales y, y tu programa nos ha ayudado a que mucha gente conozca lo que está pasando en México. Voy al tema. ¿Cómo puede ser una persona que ha hablado de de echar pestes contra las privatizaciones. Y ahora uno de los elementos más importantes de la democracia lo quiera poner privatizado en manos de encuestadoras a modo para que sean las que pongan las 161 mil casillas, Frank. La sonrisa que tú traes es la que me causó a mí pero al mismo tiempo la seriedad del significado de lo que está en la cabeza de este dictador. Tú empezaste la introducción de tu programa eh, 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 cuidando el aspecto del espíritu republicano hay que platicarle que desde las épocas de Rousseau en Francia se rompió las monarquías cuando se creó el concepto de república la república era no dejar el poder en una sola persona sino que hubiera tres poderes, un poder judicial un poder legislativo y un poder ejecutivo y que ninguno eh, prevaleciera sobre los otros para generar un equilibrio de tal manera que no ocurriera las tiranías de las monarquías o a veces te tocaba un rey bueno, a veces un rey malo, le hacían creer a la gente que tenían sangre azul, que venían casi elegidos por Dios y precisamente el avance de las sociedades mundiales pues ha ido hacia el concepto de república. López ha acabado con ella. López ha acabado con ella, imagínate a un mandatario del Poder Ejecutivo diciéndole al Poder Legislativo que no le cambie ninguna coma, con esas palabras esta iniciativa que les estoy enviando no me le cambie ni una coma es una humillación al Poder Legislativo y en el Poder Judicial pues el señor ha venido golpeando y congraciándose cooptando y metiendo a su gente y precisamente esta semana la llamada comisión de guardia de la Suprema Corte de Justicia, donde la participan dos personas del López Obrador, Margarita Ríos, que es una empleada de Alfonso Romo, y la señora Esquivel, y Yasmín Esquivel, que es la esposa de José María Riobó, que todo el mundo sabe que es el contratista preferido de López, históricamente, se avientan la decisión de decir que el INE... Eh, no podía estar gritando faul a la hora que le quitaron el presupuesto para poder hacer este evento del 10 de abril. Bueno, resulta, Frank, que ocurre lo que mucha gente no se imaginaba. Se viene Nicaragua a México y el presidente de la Cámara de Diputados que es de Morena, Sergio Gutiérrez, presenta seis denuncias penales contra los consejeros del INE. O sea, imagínate meter a la cárcel a los consejeros del Instituto Nacional Electoral. Esto solamente ocurrió en las épocas de Hugo Chávez y de Daniel Ortega en Nicaragua. O sea, es, es quebrar por completo la democracia mexicana, como decía López, al diablo las instituciones, y entonces aparejan esas dos cosas esta semana. Número uno, el decir que sean las encuestadoras, empresas encuestadoras las que hagan la elección porque no creen el INE, Está totalmente amenazado. Y la denuncia penal de seis consejeros. Cosa a la que se reculó, porque olvídate, la sociedad mexicana levantó la voz para defender al INE, una cosa que tanto tiempo costó para que se saliera de la Secretaría de Gobernación, porque el mismo gobierno manejaba las elecciones, es pues lógico, las manejaba a su, a su libre albedrío. Y resulta que esta este retroceso eh, se le viene encima toda la sociedad mexicana López y entonces él aparece como un salvador pidiéndole a Sergio Gutiérrez de Morena que es gente de él diciéndole, oye, dale para atrás a las denuncias penales, no nos está yendo bien no está, lista, no está listo México para implementar ya el paso de una dictadura unipersonal espérense tantito entonces, reculan el día de ayer ayer jueves recularon ¿Y, y, y qué está pasando Frank, López está empanicado con la revocación está empanicado ya lo demostró al quitarle el dinero al INE, ya lo demostró al llamarle ratificación ya lo demostró a la hora que sacó 22 meses tarde la ley realmente por una sentencia del Tribunal Federal el querer tener 35 mil casillas en lugar de 161 mil y el pedir que sean empresas encuestadoras. Ya no hay duda, López se está ahorcando con la soga que él construyó, se está ahorcando con su propia lengua, y los mexicanos tenemos una gran oportunidad. Tenemos una gran oportunidad porque estamos viendo el deterioro. Te voy a dar un dato. Se espera que la economía en México crezca 5%, y la gente puede decir, oye, pues qué bien. No, pero es que el año pasado se cayó 9%. O sea, ni siquiera recuperamos la mitad, Frank. Por eso el nivel tan grande de desempleo de 6.5 millones de gentes que cayeron en pobreza. Y acaba de salir un resultado, Frank, que yo le quiero comentar a mis compatriotas de una investigación que hizo el INEGI. La gente más infeliz en México es la que está en donde están los gobiernos de Morena, donde menos presencia de Morena y de ese partido hay, la gente es más feliz. Bueno, pues resultó que Nuevo León es el lugar más feliz sobre la tierra en México y la ciudad de México el peor. Dicho por la gente en encuestas domiciliarias hechas por el INE con una estadística sumamente confiable y que escondió el gobierno, no quería que saliera la información. Tuvo que ser a través de noticieros americanos que se dio a conocer el resultado de la encuesta de felicidad porque recuérdate que López jugó con esa retórica de decir, No, ya no, nos miramos con el PIB, Producto Interno Bruto, vamos a medir mejor la felicidad, el bienestar. Pues ni en esa le va muy bien a este señor señor, le va pésimo. Bueno, pero fue a través de noticieros en Estados Unidos que supimos el resultado del INEGI. Guardaron y escondieron la información la semana pasada. Entonces están pasando cosas eh, típico de lo que ocurre en Cuba, en Venezuela, y yo te quiero decir, Frank, que lo mismo nos confirma la voluntad de ir con todo y unir a los mexicanos a salir a votar el 10 de abril.
4: ¡Qué bueno, Gilbert!
1: Yo les recuerdo a los mexicanos aquella película de hormiguitas, de donde, donde las cucarachas eran las que dominaban una, un territorio, y en esa película se platica que hubo un momento que las hormiguitas se ponen de acuerdo y dicen, oye, ya no podemos seguir siendo gobernados por cucarachas. Y cuando se une, tiene letra viva aquella frase que dice «El pueblo unido jamás será vencido». Yo no tengo dudas, Frank. Si hay un 5 o 10% de gente que a lo mejor aspira a vivir como en Venezuela, como en Cuba, me llama la atención que no se vayan a vivir esos países. Nunca buscan irse para allá. Pero pues eso de la dádiva, que te den el dinerito, pues alguna gente floja le gusta. Pero no es la mayoría. La mayoría sabe que el avance que puede tener México es porque trabajemos duro y que haya una meritocracia que al día de hoy, pues bueno, te podrás ir al otro tema, que es la amenaza que hizo Carlos Saumada aquel amante de Rosario Robles, que sacó los videos de René Bejarano llenando valijas, siendo secretario particular de López Obrador cuando era jefe del Distrito Federal y ahora vuelve a magar de que hay gente clave en el gobierno de López que él, si le llegan a buscar la extradición y traerlo a México para procesarlo, va a sacar todos esos videos. Y es... se le puso pálida la cara. No sé, Frank, que tú tenías algo de información fuerte de este señor Ahumada. Sí, que sí Gilberto, vino.
4: pero antes, antes de eso me dejaste pensando demasiado con cosas que yo no sé de dónde te llegan, pero estás muy bien informado, de una manera muy bien enfocada. Déjame comentar, pues yo trabajé muchos años, eh, de 1989 al 2006 en Turner Broadcasting System. Me tocó asistir en el lanzamiento de muchos canales, TNT, Cartoon Network, CNN en español, etc. Y me recordaste el hecho de las encuestadoras. Nosotros hablábamos con muchos productos que se iban a anunciar con nosotros en la televisión, pero ellos, antes de hacer su producto, su campaña en el mercado, ellos hacían algo que tú has de estar familiarizado con ello, por FEMSA, que se llama Focus Groups, Grupos es, de Enfoques. Focus. Entonces llegaba una chica que es alta ejecutiva de Coca-Cola y me decía, ay Frank, ya tuvimos otra vez los focus groups que se referían a otra cosa que la gente sé que lo entiende en México. ¿Por qué? Porque descubrieron eh, una ejecutiva de relaciones públicas re encontró que las encuestadoras en esos grupos de análisis para ver si un producto pega o no pega esto y lo otro, ya eran los mismos candidatos pagados que se ganaban 100 dólares por ir a contestar los cuestionarios, por ir a contestar esto, preguntas y respuestas, por ver los videos y dar una reacción, o sea la encuestadora trabaja y le va a dar el gane a quien le paga
1: claro Frank,
4: totalmente es que...
1: Oye, a ver, nadie Nadie, Frank, encuesta gratis. Tú sabes que es un trabajo de, de gente que... Tremendo. Va, de campo. Hay dinero. Quien paga la encuesta es el cliente. Aquí ningún mexicano anda haciendo encuestas. Son empresas que ganan dinero. ¿Y quién les paga por hacer esa encuesta para decir que López tiene 60%? Esta semana, Frank demostramos que la verdadera popularidad de López es 25%. No es 50, no es 55. Y lo demostramos con los hechos y datos de la pasada elección de junio 6, donde en la elección federal López nada más tiene con él al 25% de la gente en junio. Ahorita yo supongo que es mucho menos. eh Estamos hablando de 19.5 millones de mexicanos de 94 que votan. Eso se llama 25%. Falso. ¿De dónde sacan el sesenta ciento? O sea, ¿cómo vas a decir que hay 54 millones de mexicanos que quieran a López? Eso es falso. Claro, que Sea, el otro, el otro. Pues, oye, alguien les pagó y es el gobierno el que paga. Por eso ahora López, pues quiere que sean sus proveedores los que hagan la elección para decir que no, pues López quiere la gente que se quede. Falso. La mayoría quieren que se vaya. Y en junio 6 con el INE se demostró que 24.5 millones de mexicanos, es decir, 5 millones más que los que están a favor de López. Eso fue lo que dijo junio 6. No hay manera de rechazarlo. Es la elección federal y estoy agregando a los datos de Morena los votos que recibió el PT y el Verde en alianza con él. Entonces... Imposible, Frank, este, eh, López sabe los de reales datos, su propaganda tipo fascista que maneja cada mañana, quiere darle a tole con el dedo a los mexicanos, pero para mí se me hace muy importante que esa declaración que hizo ayer, eh, el miércoles López, verdaderamente fue ya el clavo en su ataúd. Creo que los días de López ya están contados, eh, el señor ha ahorita viralizado un video donde él hace dos años prometió que en una semana iba a comprar los medicamentos oncológicos para los niños con cáncer. Han pasado 37 meses, apreciado Frank. Todavía los padres de los niños con cáncer siguen sufriendo el desabasto. Y eso, eso es un genocidio. ¿Por qué? Porque López por andar arreglando, dándole dinero a Cuba y a Venezuela y a Salvador y a Honduras, ha descuidado por completo el bienestar de los mexicanos. Y estos padres son los que nos están buscando, porque déjame decirte algo importante, Frank, que estaba obviando. Frena logró el día 26 de diciembre, el 25 de diciembre se cerraron las firmas para que los ciudadanos mexicanos solicitaran el evento de revocación. A las 3 de la mañana del día 26, yo terminé de contabilizar y de inmediato dijimos, no necesita ni siquiera abrir las cajas que ha llevado Morena. Solamente Frena ya logró los 3.1 millones de firmas. El evento de revocación va en abril 10. Y a partir del día 26, creamos un plan que se llama Plan Patriota, donde estamos organizando comités patriotas a nivel colonia en todo el país, Frank, y también en los Estados Unidos, porque la gente va a votar allá. Claro. Estamos armando una red ciudadana y tenemos 100 días para que en abril 10 haya una gran movilización de los mexicanos para que decidan cuál es el destino de México. En abril 10 se decide el destino de los siguientes 20 años de México. Y la gente, eh, que yo le llamo seres anti revocación se están empezando a pagar, Frank. Porque muchos de ellos estaban inclusive diciendo que ni siquiera se iban a lograr las firmas. Que esto era una payasada, porque era una cosa para darle más ego a López. O resulta que López es el principal asustado con el evento entonces te apagan ya esas voces de lo que les llamamos, en México los conocemos como los cruzados porque están cruzados de brazos esperando el 2024 entonces Frank vamos con todo al plan patriota y yo te agradezco que me permitas este foro porque lo anuncio a toda la gente que nos escucha, que nos están buscando vía whatsapp porque empezamos un despliegue de grupos de WhatsApp por estado y luego se va a municipio y se va a colonia para tener los 24.5, fíjate lo que queremos, Frank, está muy focalizado. Los 24.5 millones de mexicanos que en junio 6 votaron contra López, esos son los que los queremos ver en las urnas en abril 10. Ahí está, en ese esa es la misión del plan patriota para rescatar a México de esta. Agenda del foro de Sao Paulo y poder hablar verdaderamente de un México
4: nuevo. No, y aparte, Gilberto, antes de poner ese video de Bejarano que comentaste, en Estados Unidos, de los 60 millones de mexicanos, naturalizados, no naturalizados, somos mexicanos. Hay 30 millones con credencial de elector que podemos votar y lo estamos haciendo. Entonces, es otra fuerza, Gilberto, y sé que tienes mucha información, pero quiero invitarte a ver ese video y también tenemos el de las promesas de López, porque ah, bueno. es inaceptable. Nada más dame oportunidad aquí de manejar la tecnología, claro. porque eh, te lo quiero poner bien, bien específico y que les llegue el audio a todos, permíteme.
0: El pacto de silencio que hice en octubre del 2017 con el mensajero que me mandó, Andrés Manuel López Obrador. No quiero dando a conocer más directo toda la información que tengo sobre muchos funcionarios actuales del gobierno de México. Y tú vas a decir, estás haciendo una eh, afirmación muy grande. No, nada no, ¿no? es... más te pongo, para muestra solo vas a un botón. No quiero hablar de Salía Laguna oficial mayor actual de la Secretaría de, de Hacienda y Crédito Público. No quiero hablar de la Suna Basilio, jefa de compras actual de CENE. No quiero hablar y dar información sobre Horacio Uruato y se General de Aduanas. Y aquí puedo seguir. Son personas de hoy del más alto nivel y cercanas a Santos Manuel. Ya, por favor, déjenme, por favor, en paz. Todos ellos y muchos otros fueron a, a mis oficinas y bla, bla, bla. Por favor, déjenme en paz. Quiero vivir en paz y dejen a mi familia vivir en paz. Borren de su mente, les pido les, de la manera más atenta, borren de, no, de su mente el nombre de Carlos Agustín Ahumada Y le ruego a todos también, que ¿Sí? eh, dicen que es creyente, que le quite el gran dolor que dice Andrés Manuel, le ocasionaron los videos cuando se dieron a conocer. Que ceten la fe de venganza y concéntrense en resolver los, los, los grandes problemas que tiene México y especialmente la ciudad.
4: ¿Qué te parece Gilberto? Y nada más, antes de que entres a comentar este video, déjame comentarte que yo estaba a cargo del Departamento de Investigaciones Research en estas televisoras ah, que te comenté. Y había una encuestadora muy conocida llamada Ivope Por sus siglas en portugués es Brazilian Institute of Public Opinion. Cobró mucha relevancia. La empresa Turner tuvo que suspender sus sondeos sus de mercado y de rating porque en Argentina le cerraron las oficinas por aceptar dinero para manipular resultados de las encuestas. Y tengo todos los datos y todas las pruebas. Con eso, simplemente para muestra un botón. Ahora, ¿qué te parece este video de Ahumada, Gilberto, el hombre de confianzas? Describe ahí la línea del tiempo y la cadena de corrupción, porque este hombre tiene mucho que decir.
1: Mira, empecemos por decirles, Franca, a la audiencia, quién es Carlos Ahumada. Carlos Ahumada es un argentino que llegó a México mucho por el mundo del fútbol y empezó a construir un imperio de construcción. Es un hombre muy astuto que se hizo novio, amante de Rosario Robles cuando andaba ahí de jefa del Distrito Federal. Y a través de procesos de corrupción, muy al estilo de aquello que escuchamos de, de las estafas con, con eh, tipo aquellas empresas brasileñas, te recordarás que hacían contratos con México, pero había mucha corrupción. Carlos Ahumada aceitaba, como dicen en México, aceitaba a los funcionarios. Pero el tipo... Siempre manejaba un proceso de protección. Les daba los dineros en su oficina, en maletas, y los grababa. Carlos Ahumada es el argentino que sacó aquel famoso video cuando se vio amenazado de René Bejarano. Un René Bejarano llenando de ligas, billetes y billetes en una maleta cuando era secretario particular de López Obrador, era dinero claramente para López Obrador. Entonces hubo una pugna con Rosario Robles y, y le sugirió que filtrara el video. De tal manera que todo México vio al secretario de López Obrador recibiendo maletas de dinero cuando era jefe del Distrito Federal López y eso a López lo dejó como para cobrar venganza. Y es la única venganza que tiene una persona en la cárcel, que es Rosario Robles. Carlos Ahumada rompe su relación con Rosario Robles y se le encuentran una serie de cosas de corrupción en donde el gobierno mexicano está queriendo traerlo a que pague por los delitos que cometió en el pasado. Parte también de la venganza que quiere López hacia allá. Con lo que no contaba López, Frank.
4: Gilberto, te perdí. Ahí se escucha. Sí, con lo que no contaba López te quedaste.
1: Sí, López no contaba con que Carlos Ahumada no nomás tenía el video de Bejarano. Tiene videos de varios funcionarios de casi primer y segundo
4: A ver, Gilberto, creo que nos están bloqueando. Permíteme, pero ya te me congelaste ahí en la imagen. Y no lo dudo porque han tratado de hackearnos el programa. Ya nos, eh, para nuestra audiencia de radio, que no la pueden hackear, eh, estamos teniendo problemas técnicos con el video. El señor Gilberto Lozano está hablando sobre esta acción corrupta que ha sido pues ya denunciada a manera de videos y de detalles de parte de este señor René Bejarano, argentino por nacimiento, creo que mexicano naturalizado. Estoy, estamos tratando de reconectar aquí al ingeniero Gilberto Lozano, porque muy curioso, cuando él empieza a hablar, se nos detiene completamente la la conexión voy a tener que hacer Ay. permítanme vamos a hacer una pausa comercial regresamos con ustedes un segundo estamos en viernes de frena en charlas de la noche gracias eh, tuvimos una pequeña eh, discrepancia técnica y en pocas palabras cuando el señor líder de Frena, Gilberto Lozano, empezaba a describir este video Básicamente nos trataron de hackear no la línea, sino la transmisión Pero ya lo arreglamos Bienvenido de regreso, Gilberto Para que veas cómo si eres una piedra en el zapato y Tres hackers en ciudades diferentes de la Unión Americana, de acuerdo a Norton Son pagados por alguien para que no te escuche la gente. Pero esta voz de Gilberto Lozano, en Viernes de Frena, nadie la calla. Adelante, Gilberto, nos ibas a explicar lo que... El...
1: Mira, eh, eh, Frank, yo estaba comentando que el estilo de ser de López es un hombre rencoroso y vengativo. Y en ese sentido, él nunca contó con que Carlos Saumada no solamente había tenido aquel video famoso de René Bejarano, sino que él se protegió con toda la gente con la que aceitó, tuvo moches, tuvo corrupción, y entonces a la hora que López quiere completar su venganza de aquel famoso video que golpeó políticamente a López Obrador, pues creyó que simplemente había sido el de Bejarano y entonces busca extraditar de Argentina y traérselo a México para hacerle pagar por haber filtrado ese video como le está haciendo pagar a Rosario Robles, que por cierto hoy se le confirmó la prisión, hoy. En ese sentido, eh, López, más que ir detrás de Peña Nieto, más que ir detrás de Romero de Chams o, o, o la gente de la anterior gabinete corrupto de, de Peña Nieto, se ha dedicado a cobrarle la factura a aquellos que lo dañaron. Y ahí está Carlos Ahumada. Lo que no contaba López es que Carlos Ahumada tiene videos de varios de los miembros de su gabinete de López. O sea, López fue encumbrando a la gente que le ayudó en todo ese proceso corrupto de obtener moches, de obtener dinero, y Carlos Ahumada los tiene filmados. Se atrevió Carlos Ahumada a mencionar inclusive cuatro nombres, pero él habla de que tiene mucho más, y él es su seguro de protección. Entonces, él está diciendo a López, mira, si tú sigues, presidente, buscando llevarme a México para pagar una deuda, voy a soltar todos los videos. Mejor ponte a defender al país de los problemones que trae México y en especial la Ciudad de México, porque si no voy a sacar todos los videos y voy a demostrarle al pueblo mexicano que está rodeado de pillos. O sea, todo ese eh, farsa de que luchas contra la corrupción se va a venir abajo porque va a caer claramente como los Barles, los Napoleón Gómez, el otro... Corrupto de Marcelo Ebrard, eh, la corrupta de, en fin, todo el grupo de corruptos, Alejandro Gersmanero, que le encuentran y lo tratamos el viernes pasado, apreciado Frank, con esa información fidedigna de que tiene un departamento de 400 millones de pesos en Nueva York. Entonces, López está rodeado de cuatreros, pero además son hipócritas, porque son gente que hablan de una bandera de lucha contra la corrupción y ya pusieron a México en el quinto lugar mundial de corrupción, junto con esos países que ni innombrables son, la verdad, eh, son países africanos o del sudeste asiático. Entonces voy al tema. Esto significa para López, se puso pálido, pálido, y hasta donde entendemos, Frank, ha detenido el proceso de extradición a la hora que Carlos Ahumada, en este video que tú muestras, le dijo, no, señor, yo le saco todos los trapos para que vean lo corrupto que es usted y toda la gente que lo rodea. Entonces, Frank, pues esto nos va confirmando la voluntad del pueblo mexicano que lo mejor que podemos hacer con un inepto, corrupto y traidor con esto de estar mandando dinero a Cuba es quitarlo. Y hacia allá va todo el pueblo de México unido a sacarlo este abril 10%. Y creo, Frank, que tiene consecuencias. Y tú antes de que empezáramos el video lo mencionabas con mucho tino de que habrá que ver los escenarios porque creo que López tiene sus días contados. Entonces, ¿qué va a pasar en México? Y creo, creo que sería materia de todo un programa el discutir qué pasa con la Cámara de Diputados, con la Cámara de Senadores, con el nuevo presidente... Porque la verdad, Frank, es que López creo que ya se ve fuera.
4: Efectivamente, Gilberto.
1: Cada día está más desquiciado y esa situación, pues lógicamente tiene un impacto nacional. Para mí, más de beneficio que de perjuicio. Pero pues sí, va a haber gente dolida en el camino porque tenían su esperanza en enriquecerse al estar alrededor de López. Entre ellos... Rocío Nale, Octavio Romero, Rogelio Ramírez de la O, o sea, todo este grupo de una clase media que se han vuelto multimillonarios ahora que están alrededor de López. No se digan los hijos. La familia de López Obrador ha hecho crecer su fortuna, eh, pues lógicamente, eh, a, 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 igual que lo que ocurrió con Nicolás, la familia de Nicolás Maduro, la de Hugo Chávez, la de Fidel Castro. Entonces, estamos tocando temas ya muy delicados, Frank, porque yo sí veo los días contados de López.
4: Efectivamente, Gilberto, y hay mucha preocupación por el hecho de que, pues, si López Obrador ya ve que es inminente la revocación de su mandato, que solo tú la has luchado de manera honesta, desinteresada y que no has negociado con alguien, me consta, es algo que ya López se nota como te tiene, como decimos, entre ceja y oreja, porque hasta se le sale, y todas esas reacciones de, ah, Jesús, ¿cómo se llama ese grupo? Ah, frena, frena. Y este señor que nadie lo conoce porque lo ha llegado a decir, ah, Gilberto Lozano, por favor... Por favor, si tu, tu, tu video en Twitter con la Virgen de Guadalupe fue viral en Estados Unidos también. O sea, como que nadie te conoce, por favor. Bueno, Frank,
1: y, y yo no me acuerdo si platiqué contigo, creo que no, porque fue a principios de esta semana. El señor Pascal Beltrán, del grupo Imagen, a través de su productora, me dicen que no fueron autorizados a entrevistar a Gilberto Lozano. Y tú lo notas, Frank, O sea, hay una parte donde se ha proscrito el que yo pueda tener intervenciones respetuosas, cuidadosas, pero muy firmes, de que lo mejor que le puede suceder a México es que López se vaya. Y creo, Frank, que dentro de tu agenda está presentar un video del Día de los Inocentes que pinta de cuerpo entero la gran decepción del pueblo mexicano, porque no hay una sola promesa, Frank, ni la venta del avión, ni el crecimiento del 6%, ni el ejército a los cuarteles donde han hecho inocentes a tanto mexicano que cayó en una esperanza robada por el señor López. Y eso lo tienen que ver nuestros paisanos, porque la influencia que ellos tienen en sus familias aquí en México pues, pues tienen mayor exposición a ver la verdad de lo que país sucede en esta dictadura donde López, así te lo digo Frank, quisiera poder encontrar una sola cosa que haya hecho bien, una sola cosa. Sí. No sé ¿sí si tengas ese video. Frank? Sí,
4: estoy en eso, Gilberto, ¿verdad? y me la me recordaste, visa, también, me sí. recordaste también algo muy interesante, Gilberto, es que la preocupación de López acá lo que se dice en círculos de inteligencia del gobierno norteamericano es que existe la posibilidad de enfermarse y entregarle el poder, no sé si constitucionalmente lo puede hacer, entregarle el poder al ejército y de esa manera pues ya él sale por razones de salud y básicamente eso también dejaría un problema muy grande a, a México yo, yo quiero comentarle para que la gente no tenga una preocupación,
1: es cierto que el rumor de que viéndose López ahorcado por la soga de la, la revocación pueda salirnos con una sorpresa de renuncia por motivos como los que estás mencionando constitucionalmente el señor ya hizo su plan B, recuérdate que la constitución si López renuncia por causas graves, de inmediato toma la posición el secretario de Gobernación y es otro López. Adán Augusto López, exgobernador de Tabasco y no hay manera de que pueda llegar un militar al poder a menos que no fuera por un golpe de Estado. La verdad es que López ya dio el golpe de Estado porque López engañó a los mexicanos con promesas que no cumplió ninguna y que contradice completamente la agenda que él le ofreció a los mexicanos y lo que terminó haciendo, llevándonos a ser un país comunista del socialismo del siglo XXI que es una manera de disfrazar los intereses de continuar la doctrina comunista de Fidel Castro y de
4: Hugo Chávez efectivamente y sigo eh, sigo aquí buscando el video Gilberto Permi Muy bien. Permíteme un segundo. Lo que pasa es que cuando empezaste a hablar de los, de los videos y todo esto, fue cuando nos hackearon. Entonces es básicamente lo que tengo que hacer con mucho cuidado para que no nos vuelvan a intervenir. Mientras, y escuché... Frank, un...
1: Mientras tú buscas el video, a mí sí me gustaría transmitirle a la audiencia que simpatiza con esta lucha que tenemos los mexicanos, decirles que el pasado 24 de diciembre, la noche buena, me fue puesto la audiencia de imputación de delitos por la Fiscalía General de la República. Y déjame decirte lo siguiente, Frank. Sí. La audiencia duró seis horas y media.
0: El juez federal, en el reclusorio norte, que
1: atendió mi caso... Que fue llevado por Alejandro Gerd por instrucciones de López... ...por un supuesto delito de amenazas... ...después de seis horas y media... ...este juez federal, que es el mismo que metió al senador Lavalle a la cárcel... ...a Javier Duarte a la cárcel... ...que trae el caso de Ricardo Anaya... ...él fue el que atendió mi caso... ...y el espaldarazo que me dio la Virgen de Guadalupe... ...me lo convirtió en un regalo de Nochebuena porque el 24 de diciembre a las 3.45 de la tarde resultó que el juez le dijo con toda claridad a la Fiscalía General de la República que no había los elementos legales para que mi asunto fuera visto como un tema a nivel federal, que no correspondía a la jurisdicción federal y que por lo tanto se declaraba incompetente para llevar a cabo la vinculación a, a proceso que estaba proponiendo la gente de Alejandro Gersmanero. Fueron cuatro fiscales de la Fiscalía General de la República los que me estuvieron acosando y hostigando y además, que actuó de acuerdo a una unidad de poder judicial, me pareció muy brillante la locución del juez cuando dijo, ¿cómo pueden ustedes sustentar un delito de amenazas de un señor que dijo que alguien iba a pagar caro porque lo iba a denunciar. La palabra denunciar es un derecho constitucional. Por lo tanto, le pido a la Fiscalía General de la República le dé sustanciación, substancia, o sea, sustente y fundamente, porque la verdad no le veo pies y cabeza, a sus mil setecientas páginas de expediente de investigación, como para que el tema tenga sustancia para poder ver Al la posibilidad de del Así fue, Frank, y lo platico porque mucha gente de los Estados Unidos y de México que estaban muy atentos del proceso que yo viví el 24 de diciembre, pues fue un regalazo de la Virgen de Guadalupe, aquel espaldarazo que me dio... Y después, al día siguiente, el 25, pues cerrar con que ya teníamos las firmas, pues fue el segundo regalo. La verdad que para diciembre ha sido un bellísimo mes para Frena.
4: Qué bueno, Gilberto. Y aparte, has sido el único que alzaste la voz. Bueno, en todas las veces que has alzado siempre la voz, porque López ha querido acabar con todo, pero fuiste el único que defendió la iglesia católica y eso el pueblo de México te lo reconoce demasiado. Ahora sí ya tenemos el video en queue, Gilberto. Bien, vamos a verlo, si me permites, lo vemos y queremos tu comentario ya para cerrar a este respecto porque también es algo que me deja un amargo sabor de boca. A ver, Gilberto, ¿qué opinas de esto? Porque ya mucha gente en las redes sociales dicen que López, todas sus mañaneras, es como si fuera Día de los Santos Inocentes. Se burla del pueblo de México porque no hace otra cosa en, en el momento en que abra la boca más que burlarse de los mexicanos y eso realmente pues es triste y es para que lo haga un presidente que dice que... Al que...
3: presidente le encanta recetar inocentadas a los mexicanos. Desde su eterna campaña ha sido el rey del dicho e inocente palomita que te dejaste engañar. Engañó con el ejército.
0: Hay que cuidar a esa institución que es el ejército, que no se utilice para suplir las incapacidades... ...de los gobiernos civiles, que regresen los soldados
3: a los cuarteles. Inocentes mexicanos, no contuvo la violencia y hasta se burla. Ahí están las masacres. <ríe> ¿Sí? Inocentes mexicanos, minimizó la pandemia.
0: No es, repito, según la información que se tiene, algo terrible, fatal. Ni siquiera es equivalente a la influenza
3: Inocentes mexicanos, prometió comprobar corrupción para eliminar 109 fideicomisos.
0: Yo considero que en 10 días ya les tenemos todo el informe.
3: Inocentes mexicanos, aseguró que ya había medicinas. Se
0: está avanzando mucho. Creo yo que para la semana próxima ya tenemos compradas todas las medicinas.
3: Inocentes mexicanos. Dijo que primero los pobres, y ahora hay más.
0: Por el bien de todos, primero los pobres. Por el bien de todos, primero los pobres.
3: Inocentes mexicanos. Y del crecimiento anual del 6% ni hablar. Vamos bien. Inocentes mexicanos. Y hasta en
4: Tuvimos otra falla técnica. Estamos transmitiendo con el ingeniero Gilberto Lozano, líder de Frena.
0: ...que llegan a ser de más de 50 mil porque hay una organización que cuenta las mentiras de López. En mi caso
1: yo llevo el cochinómetro que son más bien detalles erróneos, delitos eh, o actos ilegales que comete López. Y en eso sí vamos como en 4100. El caso de las mentiras es más abundante. ¿Por qué? Porque la mentira puede ser una cosa tan pequeña como estar diciendo que ahí vienen las medicinas, ahí vienen las medicinas y no llegan. Pero el punto fundamental que tienen que saber los mexicanos, y sobre todo nuestros paisanos y toda la gente que está afuera, es... López no ha cumplido absolutamente nada. Hay que dejarlo bien claro. Las megaobras que dicen, oye, es que está haciendo unas mega obra. Sí, pero ninguna funciona. Él dijo que la central avionera iba a funcionar a los tres años. Falso. Sigue siendo unas pistas ahí de una cosa malhechota. El Tren Maya tampoco funciona. Cinco tramos están en amparo. Y la refinería, yo quiero mencionarte lo siguiente. Debe de estar riéndose Shell de que acaba de vender una carreta cuando ya hay automóvil. La compra de Deer Park en Houston, de esta refinería a la que se van a López de comprar, no está viendo la visión del mundo en donde la refinación tiene una capacidad instalada que no está siendo ya utilizada. El señor prometió hacer cinco refinerías. ¿Para qué? Si ahorita lo que sobran son refinerías en el mundo, toda vez, Frank, que está empezando a avanzar fuertemente el asunto de los autos eléctricos. Entonces, la gente de Shell debe estar risa y risa de haberle quitado a, a, a López 500 millones de dólares por una refinería que va de salida y acá López festeja. Pero ese no es el punto. El punto es todo. Frank, que no hay una sola cosa que haya cumplido, ni en seguridad ni en salud, ni en empleo ni en economía eh, no se diga en la parte democrática institucional, nada nada Frank, nada todo está al revés y en ese sentido la charlatanería de López raya en un cinismo para burlarse y humillar a los mexicanos engañando a la gente más pobre la más ignorante, porque ellos verdaderamente pues, no entienden de economía, él te habla de que no ha endeudado al país, y yo compruebo que el señor desde que llegó pone una deuda de 75 millones de pesos por hora, por hora, Frank, desde que llegó, sábado, domingo, a la hora que sea, son 75 millones de pesos que endeuda México desde que él llegó, por eso este punto... De que en solo 37 horas recuperamos la inversión si corremos a López, o sea en 37 horas se recupera la inversión es el proyecto más rentable que he visto en mi vida y, 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 y en ese sentido cuando oyes a una persona decir es que es muy caro lo de la revocación, lo recuperas en 37 horas, pero vamos al punto Frank porque estamos cerrando el programa hemos desarrollado muchos puntos esta semana se inauguró una estatua de López Obrador en Atlacomulco, Estado de México eso solo lo ves en los países que hacen una ritual un culto a la personalidad ¿cómo? ¿a quién se le ocurre hacer una estatua de una persona que está viva que todavía muestra signos vitales? hablas de una lambisconería que llega a ser tan grande como la de este padre escomulgado Solalinde que dijo que veía en, Lombre, en, en, en López rasgos de santidad, apreciado Frank. Por eso el señor ya no puede oficiar misa. O sea, el padre Solalinde, no deberíamos llamarle mi padre ya, Solalinde dice que ve rasgos, es un lambiscón que ha vivido de la 4T, con esto del asunto migratorio, ya ves que tiene refugios y le han pasado mucho dinero. Dice que ve rasgos de santidad yo lo que veo en Solalinde son rasgos de imbecilidad es, 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 es el mundo del absurdo eh, un tipo que de, es un genocida con el,
0: los medicamentos a los niños pero entonces Frank para la
1: historia solamente Hugo Chávez Fidel Castro y Stalin fueron capaces de tener estatuas en vida, dictadores estamos hablando de dictadores ya se comprobó en Atlacomulco, Estado de México se le ocurrió al grupo de Morena inaugurar una estatua de este dictador de este inepto, de este traidor, de este corrupto vamos a tener que tumbarla revocamos y tumbamos como cuando quitamos creo que a ti te tocó, no sé si estabas en Monterrey, cuando quitamos aquella estatua de José López Porpillo, ¿te
4: acuerdas? ya no vivía Estadio allá ya no vivía ya, pero me acuerdo cuando la inauguraron que López Portillo eh, fue Alfonso Martínez Domínguez quien se la hizo y López Portillo fue con el gobernador y nadie de los empresarios quiso asistir al evento. Y López Portillo le decía muy orgulloso a Godínez, que era el jefe del Estado Mayor, Godínez, ¿qué te parece? Mira qué bien mi caballo y esto. Hasta lo comentamos en un programa por el aspecto de las patas del caballo. Así que es. Que indican. Pero Bueno, pues Frank, Nuevo León, tan pronto salió
1: Martínez Domínguez, quitamos esa estatua. Y eso va a ocurrir con esta estatua de López. Yo creo que con una soga la vamos a tumbar, pero primero a lo primero. Hay que quitar a López este 10 de abril y como decimos, si no votas, no te quejes. Hay que salir a votar el 10 de abril y yo te agradezco muchísimo, Frank, el poder exponer lo que está pasando en este momento en nuestro país. Yo creo que de los momentos más delicados en su historia en donde un charlatán ve como día de los inocentes a todos los mexicanos que solamente tienen acceso a ver su mañanera y que no tienen la información y los datos reales de cómo el país está en plena destrucción. Dios los bendiga, Fran, Dios te bendiga a ti y este 31 de diciembre que sea en la finalización de una pesadilla que... Sí, que nos haga entrar con ánimo para decir ¡Feliz próspero 2022 en la revocación de López
2: Obrador! Así
4: va a ser, y bendiciones a ti, a tu familia, Gilberto, y a toda nuestra Buenas audiencia te, que nos escucha, que son la principal fuente de ingresos de México. Nuestros paisanos mexicanos no se dejen extorsionar ni por la Guardia Nacional, ni por los carteles, ni por las policías. Alerten a su familia que hay una solución. La revocación de mandato. Si ustedes y su familia votamos por revocar a López Obrador, va a bajar la delincuencia, los paisanos van a volver a ser recibidos en la frontera, van a ser escoltados por soldados como en el pasado, donde nadie los molestaba. Muchas gracias, Gilberto. Te deseo lo mejor. Hablamos en una semana el próximo viernes de Frena. Saludos, feliz año hasta entonces. Gracias.